0: Welkom bij de Geldgroei en Ondernemer podcast. Mijn naam is Karsja Stans en ik ben Financieel Business Coach. Ik ben eigenaar van twee bedrijven, Sparkle Your Business en Miss Money Mindset. Met Sparkle Your Business help ik je om meer financiële rust en vrijheid te krijgen, meer winstgevend te worden en je cijfers echt te begrijpen. En met mijn bedrijf Miss Money Mindset help ik je om je money mindset te verbeteren. In deze aflevering van de Geldgroei en Ondernemer podcast ga ik het hebben over uitbesteden. Veel van mijn klanten schakelen me namelijk in met de vraag... wanneer kan ik nu uitbesteden? Hoeveel omzet moet ik dan draaien? Hoeveel winst? En wat moet ik dan uitbesteden? Daar ga ik het over hebben in deze aflevering. Maar ook wanneer je dit kan gaan doen. Welke taken kan je gaan uitbesteden? En wanneer is het financieel strategisch het goede moment voor? En ik ga het hebben over, als je dan gaat uitbesteden... welke je ding moet doen om de samenwerking zo efficiënt mogelijk te maken... Want ik zelf ben hier al door schade en schande wijze geworden helaas. Want we hebben het allemaal druk, eigenlijk heel druk. En er komt nog wel wat bij kijken om een succesvol bedrijf te runnen. Je moet klanten vinden, je website op orde hebben, je administratie bijwerken, social media bijhouden. Je moet ook nog eens innovatief zijn, je moet, uh, opleiding volgen, cursussen volgen, netwerken. En uiteindelijk ook nog eens je klanten helpen en bedienen. En als je net start, dan doe je het allemaal je hebt nog niet voldoende geld om uit te besteden. Je bent alles nog aan het ontdekken. Je bent enthousiast, je wil leren. Maar er komt een punt in het ondernemerschap waar je taken kan en moet gaan uitbesteden. En met uitbesteden bedoel ik dat je iemand inhuurt om die taken te doen. Dat kan een andere ondernemer zijn of een andere zzp'er. Of je kan iemand in dienst gaan nemen. Maar welke taken kun je nu uitbesteden? Je hebt twee verschillende soorten taken. Je core business en de overige taken. En beide kan je uitbesteden. Maar je zal beginnen met je overige taken. En sommigen zeggen dat je je core business niet kan uitbesteden. Maar juist als je wil groeien. Juist als je ja, waarde in je bedrijf wil opbouwen. Dan moet je deze gaan uitbesteden. Nou, daar ga ik het zo over hebben. Ik ga het eerst hebben over de overige taken. En dat kan zijn bijvoorbeeld de boekhouding. Je marketing, je teksten schrijven, je e-mails beantwoorden. Nou, noem maar op. Eigenlijk al die taken die om jouw core business heen hangen. En waar je best wel heel veel tijd aan kwijt bent. En dit zijn taken die andere ondernemers graag van je willen overnemen. Er zijn talloze VE's uh, die dit kunnen. Ze zijn hier heel goed in en worden er ook nog eens gelukkig van. En heel efficiënt zijn ze er mee, uh, uh, meestal in. En als je deze taken uitsteekt, kan jij meer richten op de dingen die jou gelukkig maken en wat in jouw zon of genius ligt. Waar jij een hele dag over een taak doet, doen zij dit in een uurtje. En natuurlijk heeft dit financiële consequenties, maar daarover later. En het klinkt heerlijk natuurlijk. Het uitbesteden van taken die je eigenlijk niet leuk vindt en daar ook geen energie van krijgt. Maar er zit een hele grote maar aan. Als je het uitbesteedt ben je er niet van af. Dat is de nummer 1 valkuil van uitbesteden. Ik heb hier ook in een van mijn eerste afleveringen van mijn podcast gehad over het uitbesteden van je boekhouding. De boekhouding is zo typisch zo'n ding wat de meeste ondernemers eigenlijk al gelijk uitbesteden. En eigenlijk ook niks mee te maken wil hebben. Hoe eng, administratie en geld. Hoe eng. Maar, het, volgende gel- maar natuurlijk, het geldt natuurlijk ook voor marketing. of andere dingen die je uitbesteedt. Je bent namelijk nog steeds verantwoordelijk. Je moet weten wat er speelt in je bedrijf. Doe wat basiskennis op, zodat je weet waar de persoon die je hebt ingehuurd het over heeft. Laat het niet helemaal los. Ik sprak plaats een ondernemer en zij ze zei trots dat ze haar hele fijnes op orde had. En dat ze mij als financieel strategisch partners of als financieel business coach ook echt niet nodig had. Want ja, haar boekhouder deed alles en ja, gaf ook nog wel eens advies. En uh, ja, zat eigenlijk alles wel op orde. Tot ik ging doorvragen: hoeveel omzet heb je dan per maand? Hoeveel winst heb je? Dat wist ze niet, want die boekhouder deed het allemaal, lag allemaal daar op kantoor. En met welke producten vind je dan het meest? En waar verlies je dan geld op? Waar spendeer je geld aan? Uh, en wat zijn je financiële doelen? Nou, het antwoord was, was natuurlijk allemaal negatief. Want we lag allemaal bij die boekhouder. En ze kregen alleen maar één keer in het jaar een papiertje... met hoeveel inkomstenbelasting ze moest betalen. En hoeveel btw. En that's it. En juist daar zit die fout. Door gedacht te hebben. Door te denken. Ik heb het uitbesteed en ik hoef niksje mee te doen had ze eigenlijk geen idee meer wat er nu speelde in haar bedrijf. En ze zocht nooit naar een overzicht of uitleg. Want ja, de boekhouder deed het allemaal. En dan ben je dus niet meer in controle van je bedrijf. En nogmaals, het is dus niet alleen voor boekhouden. Het geldt ook voor marketing. Het geldt ook voor uh, het uitbesteden van je e-mails. Je hoeft niet alle details te weten. Maar je moet wel weten wat er op grote lijnen speelt in je bedrijf. Kortom, wat ik wil zeggen... Als je het uitbesteedt, hou altijd een vinger in de pap. Ik heb zelf uh, ervaring met social media uitbesteden. Ik heb het altijd zelf gedaan, dus ik weet intussen wel wat er werkt en wat er niet werkt. Uh, niet, iemand die, uh, niet meer dan iemand die expert is, maar ik weet wel ongeveer de basisdingen. En ik had, liet het uitbesteden en die VA deed uh, bijvoorbeeld uh, links plaatsen... Op Instagram post. Dus inderdaad mijn website link. Ja, Dat werkt natuurlijk niet op Instagram. Behalve als je 10.000 volgers hebt. Uh, dus dat werkt niet. En daar kan ik dus wel commentaar op geven. Of uh, vragen waarom doe je dat dan? Ja, Nu ging ik met de verkeerde VA uh, in dienst. Maar als ik die baanskennis niet had. Uh, had ik gedacht dat het normaal was. Um, zie jezelf als algemeen directeur van een groot bedrijf die delegeert ook alles, maar weet wel wat er gebeurt in zijn bedrijf. En die heeft net genoeg kennis om slimme vragen te stellen. Dus wordt een soort allrounder dat je precies wel een beetje de basiskennis weet. Uh, je hoeft niet alle details te weten, maar wees in controle van je bedrijf. Dus dat is met uitbesteden het grootste gevaar wat je kan gebeuren, waar je denkt van, nou, het zit over de schutting heen, ik hoef er niks meer aan te doen. Maar dat is niet helemaal juist. Zorg dat je Op die positie blijf dat je slimme vragen kan stellen. Blijf positief kritisch en blijf ook in controle van je bedrijf. Je hebt namelijk drie rollen in je bedrijf. Je bent manager, je bent uitvoerder en visionair. En als visionair bedenk je de dingen en geef je leiding en richting aan je bedrijf. Als manager regel je de dingen dat de uitvoerder kan doen. En de derde rol is natuurlijk de uitvoerder, degene die het ook echt doet. En als eenmanszaak begin je eigenlijk met alle drie de taken. Maar wil je groeien, dan zijn er drie van de functies. De functies dus van visionair, manager en uitvoerder. En als je gaat uitbesteden, worden rollen al anders. Van uitvoerder schuif je op naar manager en visionair. Maar ook de visionair, of eigenlijk de algemeen directeur... weet wat er speelt om juist de richting te geven. Als je niet weet waar je bedrijf financieel staat... of als je niet weet hoe jouw klantenservice loopt... of als je niet weet hoe je aan klanten komt... Uh, want hè, de gedachte, ik besteed het uit en ik heb er niks meer mee te maken. Hoe moet je dan je bedrijf richting geven? En dat is zo'n belangrijk punt bij uitbesteden. Uh, ja, ik kan het niet genoeg benadrukken, gooi het niet alleen maar over de schutting. En dit is eigenlijk een mooie overgang, hè, die drie rollen naar het uitbesteden van je core business. Je core business is het belangrijkste onderdeel van je bedrijf en zou je niet gelijk als eerste uitbesteden. Als je bekend staat voor je één-op-één coaching en mensen willen vooral met jou samenwerking, is de coaching niet het eerste wat je gaat uitbesteden, dat is uh, onverstandig en ook eng. Maar wil je groeien, dan is dit iets wat je moet gaan uitbesteden. Je bent namelijk niet je bedrijf. Vaak als eenmaal begin je namelijk wel zo. Je bent zo uit bezig alles goed te doen, je wil zoveel met mensen bereiken en alles hangt aan jou. Als jij het niet doet, wie doet het nog wel? Met het gevolg dat je misschien te veel tijd besteedt aan het bedrijf en het bedrijf jouw leven wordt. En dat je gaat identificeren met je bedrijf. Wil je groeien met je bedrijf, dan moet je eigenlijk zorgen dat je over een aantal jaar uit je bedrijf kan stappen. En ervoor zorgen dat het bedrijf ook leeft zonder jou. Het meest ideaal is natuurlijk dat jouw bedrijf voor jou gaat werken in plaats van andersom. Dat jouw bedrijf geld verdient, ook al ben je niet aanwezig. En dat betekent dat in het voorbeeld van een op één coaching dat je, scha- dat je het schaalbaar moet maken. En dat kan natuurlijk door het uh, groepsprogramma's wat uh, compleet uh, helemaal ideaal wordt gemaakt. Maar er zijn ook andere manieren. En dat kan bijvoorbeeld iemand inhuren om samen met jou die coaching te gaan doen. Dat je iemand opleidt om jouw methodiek die jij hebt, waar jij zeg maar, jouw core business van hebt gemaakt. Om die aan diegene dat uit te gaan leggen. En het is dus dat jij niet meer al jouw klanten helpt, maar dat je dit samen met iemand anders gaat doen. Het is dus dat jouw methodiek gaat, dat je inderdaad jouw methodiek uh, gaat, uh, gaat leren aan anderen en gaat vastleggen in processen. Dus als je een bedrijf wil worden met meerdere mensen, dus als je echt gaat gaan denken, dan. Ja, die moet het dus volgens jouw methodiek worden. Maar die moet je dus ook gaan opschrijven. Je moet gaan bedenken wat jouw sterkste punten zijn. Wat jou uh, zo uniek maakt. Wat jouw unique selling point is. Die moet je dus gaan opschrijven in processen. Zodat je het heel snel ook aan anderen kan leren. En als je deze richting ingaat. ben je ook echt waarde aan het opbouwen in je bedrijf. Ten eerste gaat je bedrijf door als je op vakantie bent. Of als je iets anders wilt gaan doen. En ten tweede kan je je bedrijf later verkopen. Niemand zit te wachten op een pitter die alles zelf doet. Daar heeft echt niemand interesse in. Maar andere bedrijven hebben wel interesse in een goedlopend bedrijf... waar de eigenaar eigenlijk uit kan stappen zonder dat het bedrijf omvalt. En daar ook wel gewoon grof voor willen betalen. Dus dat is ook weer een deel van je pensioen. Of misschien wel een deel weer als je het weer her wil investeren in een ander bedrijf. Dus denk daar ook over na. Kijk, tuurlijk, wat ik ook zei, je overigtaken zullen het eerste zijn wat je gaat uitbesteden. Maar je core business kan ook. Nou, welke redenen zijn er nu om uit te besteden? Er komt een punt waar je overweegt of uitbesteden niet iets voor jou is. En dat komt bij iedereen in het ondernemerschap. En het zijn momenten uh, waar je dat dus gaat overwegen, waar het ook belangrijk is om te overwegen. Uh, er zijn eigenlijk vier momenten. En het eerste is als je nee moet zeggen tegen klanten. En dat is het allerbelangrijkste. Dat, is de, dat leidt direct tot omzetverlies. En dat kost geld. Je moet bijvoorbeeld nee zeggen tegen nieuwe klanten. Of je merkt dat je niet meer dezelfde kwaliteit kan leveren. Of dat je te druk wordt en dat je te kort af wordt tegen je klanten. Dit kost jouw energie, want het voelt niet goed. Het kost jouw klanten. En je krijgt misschien wel een hele slechte reputatie daardoor. Stel je voor dat je overal kortaf uh, antwoordt... of dat je belooft dat je binnen 48 uur een e-mail beantwoordt... en je doet dat niet. Je komt dan je blogstil niet, niet, niet na... Je, ja, je liest eigenlijk jouw unique selling point... en klanten kunnen bij je weglopen. Dus als je nee moet zeggen tegen klanten... dan is dat een hele grote reden om uit te gaan besteden. Een tweede, misschien, nog wel, ja, misschien ook nog wel, misschien wel het allerbelangrijkste... als je nee moet zeggen tegen je privéleven... Je bent ondernemer geworden om meer vrijheid te krijgen. Maar toch werk je zoveel om alle ballen in de lucht te houden. Dat je bijna geen privéleven meer hebt. Je werkt 80 uur in de week om iedereen te helpen. En dan is het tijd om goed voor jezelf te gaan zorgen. Om grenzen te gaan stellen en uit te besteden. Want, en werk je 80 uur in de week en je verdient er niks mee? Ja, dan is er een heel ander probleem aan de orde. Dan helpt uitbesteden niet. Dan klopt jouw aanbod niet. Of. Uh, ja, je verdient model of je business klopt niet. Dan moet je inderdaad heel erg anders naar gaan kijken. Uh, maar werk je 80 uur en je verdient ontzettend veel. En je kan eigenlijk je klanten niet aan. En daardoor je privéleven mist. Ja, dan is het een goede manier om uit te besteden. Dermalys is als een taak een energie, uh, negatieve energie oplevert. We kennen het allemaal. Ik heb het bijvoorbeeld als mijn printer het niet doet. Dan kan ik echt door het raam springen. Uh, Nou, die is wel redelijk moeilijk om uit te besteden. Maar het zijn ook bijvoorbeeld taken als bijvoorbeeld je uh, e-mailmarketing. Die techniek erachter. Of als je website het niet doet. Ik had pas bijvoorbeeld dat heel mijn website daaruit lag. Uh, Daar heb ik een hele dag over gedaan om te herstellen. Ja, ik word er echt niet blij van. Het levert frustratie. Het levert negatieve energie. En je hebt nergens meer zin in. En als je in die negatieve energie komt, dan loopt je business ook niet. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Als je natuurlijk in hoge energie zit en je leeft in vertrouwen, dan gebeurt, dan gebeurt er magic. Weet je? Dan trek je klanten aan, je ziet kansen op de markt. En als je in die negatieve energie, energie zit, dan zit je alleen maar gefrustreerd in tekorten te denken en in angsten te denken en gebeurt er niks. Het is natuurlijk niet zo als je één frustratie dacht, zoals ik met mijn website heb, ja die overleef ik wel. Uh, het gebeurt ook niet elke dag. Uh, het is ook onzin om uit te besteden. Maar heb je er meerdere per maand. Gebeurt namelijk in mijn website uh, of iets anders technisch wat niet loopt. Of dat je inderdaad, nou, misschien wel je boekhouding uitbesteedt en het levert jou uren frustratie op. Ja, dan moet je deze taak gaan uitbesteden. Vierde ook een hele belangrijke als je de kennis niet hebt. Wat ik zei, je moet een soort allrounder zijn. Dus je moet een beetje overal wel iets van weten. Dat je slimme vragen kan stellen. Maar als er echt iets hele specifieke kennis is. Bijvoorbeeld een broncode instellen. Of SEO is ook zo'n iets wat je wel heel specifiek moet kennen. uh, Dan besteed dat uit. Je kan er natuurlijk wel wel iets van leren. Dus inderdaad die algemene kennis om doen. Maar het is redelijk moeilijk om daar echt goed in te worden. Dat is echt een vak apart. Uh, Dus dat kan ook een reden zijn om dingen uit te besteden. Maar het kost geld. Het financiële aspect. Als je gaat uitbesteden, kost het geld. En veel geld als eenmanszaak kan het zijn. Dat is ook de reden waarom veel ondernemers het tegel aanhikken en het te lang uitstellen. Ze blijven zelf dingen doen en stoppen daarmee eigenlijk een groei. Er is geen omzetcijfer of een specifiek wincijfer waarvoor geld vanaf nu kan je uitbesteden. Ik kan niet zeggen, hey, bij 120.000 euro omzet kan je uitbesteden... of bij 30.000 euro winst kan je uitbesteden. Die getallen zijn er niet. Het hangt af van jouw salaris, van jouw plannen, jouw bedrijf... en de dingen die je wilt uitbesteden. Vragen die je zelf eigenlijk kan stellen hierbij is... als je tijd besteedt aan zaak die niet je core business zijn... hoeveel kost het jou dan? Als jij vier uur bezig bent met een taak die niet jouw core business is dan betekent het dus dat je deze vier uur niet besteedt... aan jouw klanten of aan nieuwe klanten te werven. En het kost dus geld. Bereken dus als je iets uitbesteedt wat het jou oplevert. Besteed je een taak uit die jou acht uur kost en een ander in één uur kan doen... en dit kost jou 85 euro, dan levert het jou wel zeven uur tijd op. Weet je, zeven uur waar jij 100 euro vraagt aan een klant. En soms hoeft het ook niet direct geld op te leveren... Als het vooral vrije tijd is en je verlangt daarna, dan is het ook heel veel waard. Dat kan je niet in waarde uitdrukken. En hetzelfde geldt voor frustratie, die negatieve energie. Als je uit die negatieve energie komt, leeft dat ook heel veel op. Wat daarbij helpt, is bijvoorbeeld dat jij een takenlijst maakt. Schrijf eens al de taken op die je doet. Uh, zeg in, in een uh, organisatiemodel, welke taken heb je allemaal? Wat kan je uitbesteden? Hoeveel uur ben je daarmee bezig? En besteed dan vooral natuurlijk dingen uit waar je heel veel uur mee bezig bent en wat veel frustratie oplevert. Of, zo uh, ja, is dat een goede tip, kijk gewoon waar je het meeste uur aan uitbesteedt. En krijg je er energie van of niet. En daardoor kan je heel snel een soort lijst maken met taken die je kan uitbesteden. Maar let ook op dat je niet te snel uitbesteedt... en daardoor in financiële problemen komt. Want dat zie ik ook heel snel. En heel vaak bij, bij klanten. Een VE kost dan gauw zo 60 euro per uur. En werkt ze 10 uur in de maand... dan ben je gewoon 600 euro kwijt per maand. En dat klinkt, niet, dat klinkt misschien veel of niet veel. Maar als je natuurlijk maar 2000 euro winst maakt... en daar moet nog de belasting vanaf... en dan nog eens 600 euro aan een VE, dan hou je heel weinig voor jezelf over... Um, hangt natuurlijk ook af van je winst. Dus check even hoeveel extra winst je over hebt... of je deze VE kan betalen. Ik heb een online cursus, voor je inkomen. Het kost 27,50 euro. leer je hier alles over hoe je dat goed kan berekenen. Je kan hem vinden op mijn site www.sparkojebusiness.com. Maar denk erover na. Inderdaad, gewoon heel verstandig. Oké, okay, ik kan het uitbesteden. Hoeveel lever ik me dan op in tijd of in uh, extra omzet... En uh, kan ik dat nu ook al betalen? Je hoeft natuurlijk ook niet alles in één keer uit te besteden. Je kan ook gewoon eens een keer proberen om één taak uit te besteden. Kijken hoe het bevalt. Uh, want het is ook best eng, laten we wel wezen. Het is ook eng om uit te besteden. Uh, want je geeft eigenlijk een deel van jouw bedrijf weg. Dus als je het uitbesteedt en je kan focussen op wat je leuk vindt... en je komt daardoor in de hoge energie... je trekt veel meer aan en verdient ook meer geld als je niet uitbesteedt. Het is eigenlijk een win-win-win situatie... Je levert werkgelegenheid. Hoe cool is dat dat je dat kan zeggen als ondernemer? Jijzelf bent happy en je klant wordt veel beter bediend, dus die is ook happy. Het is inderdaad een drie-maar-win-situatie. De grote vraag is, en ik had het natuurlijk al over, omdat het best spannend is om uit te besteden. Ik vind het heel spannend. Uh, Aan wie ga je het uitbesteden? Ik heb drie keer werk uitbesteden en ik heb één hele negatieve ervaring. En gelukkig ook twee hele positieve ervaringen. En die negatieve ervaring eigenlijk de oorzaak daarvan was... was in communicatie en afspraken maken. Ik had bijvoorbeeld een VA die ineens zonder in overleg... met mij wachtwoorden ging veranderen. Uh, nou ja, zoals je uh, kan voorstellen was ik niet amused. Uh, want wachtwoorden veranderen doe je niet zomaar. Dat doe je in overleg. Uh, ja, ik had niet verwacht dat ik dat moest afspreken... om heel eerlijk te zijn. Maar blijkbaar moet je dat dus ook afspreken. Uh, en ook... Uh, welke afspraken? Mijn verhoudt zich ook niet aan de afspraken. Dus dat zijn allemaal ja, dingen waar je goed over na moet denken. Als je gaat uitbesteden. Uh, betekent het dus inderdaad dat je een deel van je bedrijf uit handen geeft. En nogmaals, dit is spannend. Uh, jouw kindje, wat jij helemaal hebt opgebouwd. Ga je, ga je aan iemand anders geven. Die waarschijnlijk veel beter is en veel sneller dan jou kan doen. Dus er zijn heel veel positieve kanten aan. Maar je moet het wel goede afspraken maken. En leg dus alles goed vast. En ik heb het niet alleen over het juridische deel. En daarmee bedoel ik geheimhouding, betaaltermijnen, opzegtermijnen, etc. Maar juist de onderlinge communicatie. Leg vast wat je van een V.E. VA verwacht. Wat moet ze met jou overleggen? Welke processen moet zij volgen? Wat mag ze doen? En uh, waar moet ze bij jou aan de bel trekken? Dus als je bijvoorbeeld je e-mail uitbesteedt, leg dan goed vast van... Ja, welke vragen kan zij beantwoorden? In welke tone of voice? Welke termijn moet ze beantwoorden? Uh, en welke vragen moet ze escaleren naar jou toe? Waar moet jij iets over zeggen? Leg dat goed vast in processen. Toen ik mijn e-mail voor de eerste keer ging uitbesteden, kreeg ik ook heel veel vragen van die VE: VA Ja, maar wat. wat Wie, wat en waar. Ik had er helemaal niet over nagedacht, want het zit allemaal in mij, in mijn hoofd. Hoe ik mijn klanten behandel, hoe ik uh, mijn e-mail beantwoord, welke tone of voice ik gebruik. Dus als je gaat uitbesteden, ga je ook in processen denken. Ook om dingen te automatiseren. En als je een goede VA treft, gaat die ook jou helpen om dingen te automatiseren. Want soms zijn we dingen bezig, bijvoorbeeld ik heb heel veel mijn afspraken gehad... Uh, dat heel veel mensen afspraken gingen wijzigen. Ik was op een gegeven moment meer tijd kwijt bezig met afspraak wijzigen dan mijn werk. Dus ik heb dat geautomatiseerd. En een goede VE zal je daarbij helpen om te kijken... welke dingen kunnen nu heel makkelijk geautomatiseerd worden... waardoor je al minder tijd kwijt bent. Um, ja, leg het dus allemaal goed vast. En um, wees ook niet bang om mensen aan te spreken als je ontevreden bent. Ik heb het met mijn VE uh, veel te lang door laten gaan met de slechte ervaringen VE. Uh, ik had daar langer iets van moeten zeggen. Uh, dus dat is ook een leerproces. In plaats van inderdaad een uitvoerende, word je ook ineens manager en leidinggevende. En ook al huur je die persoon in, die persoon werkt wel voor jou. En natuurlijk op gelijke basis. Uh, maar jij, ja, jij betaalt ervoor. Dus je mag er ook echt wel wat van zeggen als het je niet bevalt. Of uh, als er dingen dwars zitten bij je. Uh, overleg het gewoon. Durf dat op tafel te leggen. En uh, ontslaan natuurlijk ook niet elke VA, als het een keer als een kind niet doet. Geef iemand gewoon twee of drie kansen. Hè? De eerste keer overleggen even wat het, was. zit de tweede keer? Zeg je joh, wat ligt er nu aan? En de derde keer kan het best wel exit zijn. Uh, en wees niet bang ook om te experimenteren. En een andere tip die ik je wil geven is ook let op het tarief wat mensen vragen. Toen ik inderdaad mijn social media wilde gaan uitbesteden, uh, scheelde het tarief van gratis werken tot en met 95 euro per uur. En het mooist grappige is dat zeg maar, de ervaren VA's... Uh, zeg maar, zo rond een tarief van 50, 60 euro vroegen. En de minst ervaren ondernemers, uh, eigenlijk de, de VA's... Het is die net afgestudeerd zijn, uh, die vroegen 80, 90 euro zonder ervaring. Uh, wees daar alert op, wat mensen bieden. En zeker nu zeg maar, met corona uh, zie je inderdaad een soort wildvloed aan VA's... Een wildgroei aan mensen die denken: hé, hey, ik kan ook een e-mailbox bijhouden. Vraag naar de ervaring, vraag wat voor ze vragen. En uh, ja, wees gewoon verstandig en let ook op die klik. Als het niet klikt of als je een soort wantrouwen hebt, uh, spreek dat uit. Of in ieder geval, ga überhaupt niet in zee, maar als je dat later merkt, uh, spreek dat uit. Spreek die angst uit. Wees open. Want heel vaak hebben wij natuurlijk ook vooroordelen over hoe iemand denkt. En als je niet checkt hoe dat zit. Uh, ja, kom je daar ook niet achter. Um, ja, uitbesteden zeker. Uh, let even op of je het kan betalen. Uh, ook, uh, reken ook op als je een beetje huiverig bent in die investering. Wat het jou allemaal oplevert. Uh, dat één ding zeker is, want het levert je veel op. En het gaat je naar een next level groei brengen. En nog één tip. Als je een goede VE hebt, laat je niet zomaar los. Um, ja, dit was het eigenlijk. Nou, wil je meer informatie of een keer met mij sparren of uitbesteden financieel iets is uh, voor jou of dat voor jouw bedrijf mogelijk is, ja, laat het me weten. Ik kan je daarmee helpen. Ik doe het bij heel veel klanten om gewoon een financieel plan te maken, om eens even goed uit te rekenen van joh, uh, wat levert je op en uh, wat kost het je? En wat is dan inderdaad het opslagpunt waar je kan zeggen, hé, hey, dat wil ik uitbesteden en wat niet? Nou, kijk op mijn site ww.sparkelyurbusiness.com voor meer informatie. Je kan me ook volgen via Instagram. Je kan me daar vinden op sparkourbusiness.com. En als je deze podcast leuk vond, klik dan op volg. Dan ontvang je er automatisch het volgende deel in je, in je mailbox. En ik wens je nog een fijne dag.